0: Vas de copiloto en el coche con tu iPhone, quieres ir a un destino, con lo cual usas una aplicación de navegación, ya sea Google Maps, Apple Maps, Gear Maps, cualquiera de, de, de mapas, en este caso vamos a poner Google Maps, y pones la dirección eh, para ir a tu destino, le das a empezar y empieza eh, la aplicación a actuar de navegador, dando indicaciones, etcétera, etcétera. A su vez tienes otra aplicación, que se llama tráfico no. Entonces, sales de la aplicación de, en el botón Home eh, de la aplicación de mapas, eh, de la aplicación de mapas que está sirviendo de navegador, y entras en tráfico no. Tráfico no que lo que hace es avisarte de radares fijos o móviles. Eh, móviles, bueno básicamente, de los rastros que han ido dejando donde se han eh, reportado que hay móviles y los fijos, porque es obligatorio por parte de la Dirección General de Tráfico eh, decirte dónde están los fijos y señalizarlos. Y también te avisa sobre sobre retenciones, algo que también hace Google más. Pero bueno, por lo menos estas dos aplicaciones van a complementar tu viaje. Las dos están abiertas a la vez. Estás andando por la carretera y empieza a sonar pip, 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 pip. radar a 80. Suena una voz. Entonces tú bajas, radar fijo a 80. Bajas porque es fijo. Lo mismo puede pasar con un móvil. Radar móvil a no sé qué. Puede que no lo veas, pero puede que sí. Siguiente indicación, ahora esta vez es Google Maps, que te indica que tienes que coger la salida a 40 de la autopista. Y ahí, nada más coger la salida, empieza a avisar también la aplicación de radar, ¿no? Que hay un radar posible móvil eh, a 30 justo en la salida. Mientras estás gestionando todo el viaje, eh, pues te apetece ponerte a jugar un juego, porque... Es un poco aburrido, ya que la ya que estás de copiloto y, y bueno tampoco quieres ponerte a distraer mucho al piloto. Te pones los auriculares y te pones a jugar un juego. Estás jugando, por ejemplo, al Titan Quest, un juego nuevo que por cierto lo recomiendo. Eh, y Te pones a jugar al Titan Quest y eh, vas por la, por la carretera y aparece una notificación, un banner de notificación de Google Maps que tienes que salir a la derecha que falta poco para el destino. Bueno, sales del juego y entras en la aplicación de mensajes y le, le mandas un mensaje a tu familia. Ya estamos a punto de llegar, cuando lleguemos os aviso. A la vez suena que hay un radar y que tienes que bajar la velocidad. Bueno, pues se lo comunicas al piloto, todo esto comunicándoselo al piloto. Eh, queda ya poco tiempo, pero te apetece escuchar algo de música. Abres la aplicación de eh, Apple Music y te pones a escuchar música. Y también vas a mandar algún WhatsApp de mientras eh, a un amigo tuyo. Entonces, pues, aprovechas a mandar WhatsApps o Telegrams eh, a amigos tuyos por estas por estas redes sociales. De hecho, incluso te pones a mirar Instagram. Porque has hecho alguna foto antes de camino con alguna puesta de sol, puesto que ya es de noche, igual quieres subir alguna foto a Instagram. Bueno, pues subes un par de fotos a Instagram retocadas y mientras el, el navegador te dice que la salida es la siguiente salida es la que hay que coger y que queda ya muy muy poco, queda apenas cinco minutos para llegar al destino. Se lo avisas al piloto y llegáis al destino. Una vez en el destino, subes las maletas. A, a la, al, al hotel, porque el destino es un hotel de camino a, en un viaje largo que tenéis que hacer, y eh, bueno, pides la clave wifi claro, el wifi es mejor que gastar dato, datos de, del móvil, claro, pides la clave wifi y mientras os acomodáis en, el, en, el, en la habitación, eh, bueno, te pones a, a mirar en la, en la App Store, alguna algún juego que te pueda interesar, alguna cosa nueva, alguna aplicación o algo, y, y ves que hay un juego que se llama eh, eh, Dark Mirror y ocupa 2 gigas bueno, tengo wifi bueno, venga, voy a bajármelo es eh, gratuito, con compras sin app, voy a probarlo pues te pones a bajar el, el app Mirror y eh, pones un poco de música con Apple Music eh, ya cierras las aplicaciones del mapa y de tráfico no, porque ya no estás en la carretera y en esto que recibes una llamada, recibes una llamada, la música se atenúa y eh, es tu familia para ver qué tal estás, que si habéis llegado, que si no sé qué. Y bueno, pues les comentas que les ibas a haber mandado un mensaje, pero bueno, que, que justo estabas en la habitación. Según se cuelga la llamada, vuelve a subir la música y eh, miras a ver cómo está la descarga del juego. Y bueno. Este video parece que va bastante rápido, ya lleva descargado 600 megas, pero todavía le queda. Bueno, pues eh, no sé, voy a mirar eh, Facebook, te pones a mirar un poco al muro de Facebook y entras en Slack. Slack es un chat de grupos de trabajo porque bueno, los de tu trabajo mm, eh, tenía, estaban pendientes de recibir eh, un, una, digamos, un, escrito, un escrito tuyo pues, para un artículo que, que tienen que publicar. Entonces, eh, ese escrito lo, lo tenías hecho en el ordenador en Pages y ahora abres Pages en el iPhone y se ha sincronizado este, este escrito, digamos, este documento y lo mandas por Slack y por correo electrónico, de las dos formas. La música que está sonando ya te empieza a aburrir porque has puesto un disco de, de um, Katie Tunstall y bueno, ya es como demasiado repetitivo. Vamos a cambiar y vamos a poner un disco de Jam. Pues lo pones el disco... Y chequeas a ver cuánto, a cuánto se está bajando el juego. Mira, ya está a punto de bajarse. Eh, nada, mandas un par de mensajes más, eh, miras Twitter, te pones a mirar el timeline de Twitter y ya empiezas a... estás un poco ya medio adormilado, estás tumbado en la cama y mires a ver el juego. El juego se ha descargado. Bueno, lo ejecutas, echas unas cuantas partiditas y al final parece que te estás durmiendo y dejas el iPhone en la mesilla, lo pones a cargar y le das al botón bloquear. Esto es multitarea en IOS. Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Error de Hardware. Este es el capítulo número 18, si mal no recuerdo. Está siendo grabado el 19 de mayo de 2016. Eh, como siempre lo estoy grabando en la aplicación de, Sp de Speaker, en el, en el iPhone. Y bueno, pues eh, he mirado en la fecha. <risa> bajando el, el, la pestaña del, de los widgets de hoy y ahí he visto la fecha porque no me acordaba o sea ha sido como así a la vez porque no recordaba bien el, el día de la semana y bueno pues eh, vamos a explicar un poco cómo funciona la, la multitarea en iOS vamos a compararlo también con otros sistemas pero sobre todo vamos a tratar la multitarea en iOS Bueno, eh, también quería perdonaros, pediros perdón un poco por, por la introducción tan larga que he hecho, ¿no? Pero bueno, he querido plasmar un ejemplo de cómo puede ser, pues tú estar con un, con un iPhone y hacer, pues hacer lo que lo que he narrado en este en este trayecto, porque esto es una cosa que he hecho yo, es decir, esto es algo totalmente eh, real, al igual que es real, eh, pues que ahora mismo acaba de llegar una notificación de Twitter. Y tengo el banner, lo he bajado, he dado para abajo al, al dedo, y voy a darle a me gusta, porque me ha mencionado arroba los, los podcasts, que es una que es como una especie de, de diccionario de. bueno, un aglutinador de podcast, tipo iTunes, pero vamos, no es un iTunes, sino es los, los podcasts de cas, de la bebida cas P-O-D-K-A-S entonces eh, yo metí el, el podcast eh, mío bueno, el de Error de Hardware lo metí ahí en su directorio y ellos ahora lo tienen ahí entonces me han tuiteado eh, me han mencionado, digamos pues para, eh, para decirme que pues para promocionar mi podcast que ya estoy en el directorio entonces acabo de bajar el banner de, de, de la notificación y eh, la acabo de dar a, a me gusta mientras estoy grabando pues con la aplicación Speaker que estoy viendo aquí, las canciones que puedo meter, todo lo que hago. ¿no? Esto lo estoy explicando más precisamente por eso, porque es un, es, un, es un podcast en el que voy a hablar de la multitarea de iOS. Yo eh, voy a compararla con otras multitareas, pero sobre todo quiero dejar cosas bien claras. Lo primero que quiero dejar bien, bueno, eh, voy, a pasar, voy a hacer dos cosas. Primero, hacer unas aclaraciones sobre la multitarea de iOS generales. Y sobre mi percepción. Luego voy a, a leer directamente de la Wikipedia las definiciones de las diferentes multitareas que existen. Voy a, voy a hablar un poco también después de eso de eh, lo que la multitarea que tiene iOS, también por lo que yo no he podido documentar, pero leerlo desde el navegador, o sea, a la vez, es porque he, he abierto varias pestañas y eh, a la vez, mientras esté grabando esto con Spreaker, pues estaré, estaré mirando esto en el navegador, con lo cual ya estoy haciendo ya estoy usando la multitarea, ¿no? O sea, la multitarea ya la estaba usando ahora mismo cuando he hablado con vosotros y que me ha salido ahí esa notificación de Twitter, porque las notificaciones push eh, también son, eh, pues, lógicamente elementos de, de multitarea, hilos, ¿no? Eh, la multitarea es algo, eh, ya digo, lo primero que quiero hacer es mm, dar mis impresiones, decir, eh, definir la multitarea y luego pues eh, hacer un poco comparándola con Android y con otros sistemas operativos eh, tradicionalmente eh, muy eh, con una multitarea más acorde con la de escritorio como son el, el, el sistema operativo Migo con, por ejemplo con el Nokia N9 eh, y creo que el N900 también y también el, el sistema operativo Sailfish OS, que lo corren los teléfonos YOLA y ahora lo, lo van a licenciar, licenciar a terceros hardwares, que en el Tecnodrops, en el canal Tecnodrops de, de vídeo, tenemos eh, varios vídeos sobre YOLA y demás, y creo que el vídeo más visitado es la review del, del YOLA, de mi, que lo hace mi amigo Nizar, que tiene un YOLA. Voy a tratar de comparar un poco todo esto y voy a hacer después conclusiones finales. Bien, lo primero que quería decir es un poco eh, dejar claro varias cosas. Eh, yo soy una yo soy un usuario avanzado. Eh, y cuando digo avanzado no me quiero tirar ningún farol, porque realmente ser un usuario avanzado no es gran cosa, hay muchos usuarios avanzados. Eh, avanzado simplemente es pues que, pues que bueno, que al final, quieras que no, pues el el, el smartphone, el iPhone lo tengo en el bolsillo y le, le dedico muchas horas. Estoy tratando aparte de hacer todo, todo, toda mi vida computacional eh, en el iPhone. O sea, como, como como Federico Vitici con sus iPads, ¿no? que quiere hacer todas sus que ya lo he, lo he nombrado en algún en algún en algún podcast anterior pero yo quiero hacer yo con el iPhone ¿no? que, que a su vez él con el iPad tiene la, la facultad de por lo menos tener varias poder, poder abrir dos aplicaciones al mismo tiempo y, y también inclu, incluso poner algún vídeo picture in picture y demás tiene más o sea el iPad tiene más facilidades con el mismo sistema operativo iOS 9, tiene más facilidades de multitarea por por la pantalla básicamente ¿no? entonces bueno pues eh, ios eh, lo primero que quiero decir, bueno, eh, era eh, decir que era un usuario avanzado. Avanzado es avanzado por de usuario. Yo no soy ningún técnico, no soy un programador. Yo entiendo que una persona, un programador, un técnico, sabe mucho más de estas cosas. Este, este capítulo de la multitarea es un capítulo realmente muy técnico. Yo no lo voy a enfocar desde el, punto, desde el punto de vista muy técnico, pero sí quiero dejar varias cosas claras porque no se usan bien los términos, ¿no? hay pues, Sobre todo porque hay gente que se le llena la boca diciendo ciertas cosas y o no son verdad, o son medio verdad, o, o son medio medio, o son entero entero. Entonces, eh, lo primero de todo. iOS, eh, dentro de, hay varios sistemas operativos. ¿no? Windows Phone, iOS, Android, y luego están estos que es, tienen la, pues, la, la multitarea pues más avanzada. o No más avanzada, sino más... Eh, enfocados en la multitarea como son Migo y Selfies Bueno, iOS eh, junto con Windows Phone Posiblemente sean, yo no conozco bien Windows Phone Vamos, no conozco Windows Phone a nivel de multitarea Pero eh, iOS es de los sistemas operativos Junto con Windows Phone, me, me imagino Más restrictivos respecto de la multitarea Creo que Windows Phone es aún más restrictivo Pero mm, no, no estoy seguro vale, O sea, no lo sé yo no voy a hablar de una cosa, por ejemplo Android, de Android sí lo sé porque he leído bastante sobre Android, tengo una tablet Android eh, y, y bueno, no tengo un teléfono Android de última generación pero he visto muchísimos vídeos en YouTube sobre cómo se comportan las multitareas algo que es verdaderamente también lo voy a, lo voy a que lo comenté en algún otro capítulo pero que lo voy, a, lo, lo voy a dar mención aquí y pondré algún link que es algo muy curioso y bueno eh, IOS es, la, es el dispositivo es este que tiene la multitarea un poco más restringida restringida sobre todo a nivel temporal eh, eh, vamos a ver IOS es un sistema que tiene un kernel Darwin que es un kernel compartido con OSX es un kernel XNU, es eh, UNIX básicamente ¿Mm? también pondré un poco los kernels de los dos porque van mucho a la par y es un kernel UNIX eh, entonces, el kernel Unix, eh, lógicamente, pues bueno, eh, igual que los que el, que el de Linux y demás, y los Windows no, eh, actuales, pues permiten una multitarea, eh, que varias aplicaciones o varios procesos se ejecuten a la vez. iOS es un sistema multitarea. Permite que varios procesos o aplicaciones se ejecuten a la vez. Lo hemos dicho porque lo que el ejemplo que yo he puesto como usuario, el ejemplo que yo he puesto eh, antes de la música, esta introducción, la he hecho yo. Y eso es hacer varias cosas a la vez. El grabar este programa y ahora cambiar, porque quiero, eh, ahora acabo de cambiar a, eh, a Safari con el gesto de tres d Touch de la multitarea del teléfono, he cambiado a Safari para definiros la multitarea y los tipos de multitarea que hay. Esto y a la vez grabar con, con Speaker Studio, que lo tengo también ahí, que sale como un banner rojo de que estoy grabando, me lo recuerda. Esto es usar multitarea. Yo ahora mismo, yo ahora mismo estoy en un navegador y estoy grabando en Speaker Studio. Podría estar emitiendo en vivo también, pero estoy grabando. Vamos a definir lo que es la multitarea. La multitarea es la característica de los sistemas operativos modernos de permitir que varios procesos o aplicaciones se ejecuten aparentemente al mismo tiempo compartiendo uno o más procesadores. Son capaces de dar servicio, por lo tanto, a más de un proceso a la vez para permitir la ejecución eh, de varios programas. Bueno, vamos a empezar con la primera, tipo de multitarea. Esto está claro, ¿no? El iPhone a mí me permite hacer esto. Cooperativa. Esta es una sistema. Esta es una. No voy a hablar mucho de ella porque esto es un, una, un tipo de multitarea antigua, la que existía en los Windows antiguos, en, en los Macs antiguos, antiguos a, a, al al, al año 94 95, incluso, incluido el Windows 95 creo que también era, tenía este tipo de multitarea que es cooperativa y es que eh, tú abres varias aplicaciones pero realmente eh, eh, cuando o sea, eh, dependen del mismo proceso todas, como de un hilo todas, ¿no? entonces si alguna de las aplicaciones abiertas tiene algún fallo se caen todas las aplicaciones incluso, o sea que se cae todo a la vez pero son cooperativas, ¿no? no sé exactamente cómo es técnicamente, pero como que hay un proceso que las une a todas, y, eh, y si una falla, pues fallan todas. ¿no? Bueno, esta es la, la cooperativa. Vamos a, a por la apropiativa o preferente, que es la que usan todos los sistemas operativos: eh, Unix, FreeBSD, Linux, Amiga, Windows. O sea, hoy en día todos, pues, porque eh, Mac OS X es Unix. Y, pero fíjate, Amiga AmigaOS también lo tenía y todos los derivados de Unix como son Linux, FreeBSD y Windows NT. Este, el, en este caso la, la multitarea apropiativa preferente, el sistema operativo es el encargado de administrar los procesos y los procesadores, si es que hay más de uno, repartiendo el tiempo de uso entre los procesos que estén esperando para utilizar el procesador. Cada proceso utiliza el procesador durante lapsos cortos pero el resultado final es virtualmente igual a ejecutarse todo al mismo tiempo. Esto es en la, la multitarea apropiativa. Y ahora vamos a ver la multitarea real. O sea, la apropiativa es que cada proceso utiliza el procesador durante lapsos cortos de tiempo, pero el resultado final es virtualmente igual a ejecutarse todo al mismo tiempo, pero no, es, no se está ejecutando todo al mismo tiempo. Virtualmente sí. Y ahora vamos a por la multitarea real, ¿no? Esto que multitarea real, la realidad, la real, la que a algunos se les llena la boca, ¿no? Con, con multitarea real. ¿no? A algunos, no, a muchos, a unos cuantos. La multitarea real solo se da en sistemas con multiprocesador. Mira, el N9 y el, N9 y el N900 no tienen multiprocesador, con lo cual no es multitarea real. Y ningún ordenador que tenga un solo procesador tiene multitarea real cuando hace dos cuando, cuando digamos eh, eh, tiene varias aplicaciones abiertas. Lo que hace es la apropiativa o preferente. La real solo se da en sistemas con multiprocesador. Varios procesos se ejecutan realmente al mismo tiempo en distintos microprocesadores. Ejemplos de sistemas operativos con esta capacidad. Variantes de UNIX, Windows NT y Mac OS X. Vale. Esto está en la Wikipedia, lo podéis comprobar. O sea, no sé si os pondré el enlace, pero si no, vais a, a Wikipedia y ponéis multitarea. Bien. Por lo tanto, la multitarea real es una multitarea en la cual cada aplicación la ejecuta una CPU, ¿vale? Una CPU, un, un, un procesador, vamos. En el caso, eh, eh, digamos, de los, de los ordenadores actuales, que tienen también varias, varios núcleos, varias CPUs, eh, se mezcla la apropiativa con la, con, la, con la real, pero sobre todo es apropiativa o preferente. O sea, la real puede ser eh, preferente también, pero eh, normalmente eh, la real se, se usa para más para un uso industrial, por ejemplo, pues algo más concreto, pues no sé, eh, un procesador con dos núcleos y hay dos aplicaciones corriendo a la vez una en cada núcleo, eso sí que es a la vez real. Eh, y así, eh, de esta forma, pues hay un rendimiento mayor. En cuanto metes más aplicaciones, lógicamente o el sistema no está preparado para ello o ya se utiliza el sistema de la, del, del, digamos de, de correr aplicaciones de forma preferente. Es decir, que utiliza pequeños lapsos de tiempo siendo el resultado final virtualmente igual a ejecutarse todo al mismo tiempo bueno iOS ahora mismo tiene, tiene eh, un núcleo Darwin eh, que, de, que se, se deriva de, de Mac X es un núcleo Unix XNU y por lo tanto eh, tiene una potencialidad pues, de multitarea tanto real como, como preferente bueno eh, básicamente, eh, yo no sé cómo trabaja internamente la multitarea del iPad, pero en el iPad que tiene varios creo que tiene tres o cuatro núcleos el iPad Pro y el iPad Air 2 y el iPad Air 2 creo que tiene tres núcleos se pueden aplicar, eh, se pueden ejecutar dos aplicaciones a la vez no sé si cada núcleo ejecuta una de ellas o es preferente aún teniendo varios núcleos, que es lo más seguro es que sea así y que sea está virtualmente igual ejecutándose a, a todo al mismo tiempo pero bueno, tiene una, pero ya se ven que son dos aplicaciones a la vez, porque una está al lado de la otra. Bueno, al margen del iPad vamos a los smartphones, que es a lo que a mí me interesa, porque yo eh, hablo de, de mi caso, que es un iPhone. ¿no? Eh, iOS tiene, tiene multitarea. Eh, no me atrevería a decir multitarea real como la definición del... del de la wikipedia porque no creo que haya un proceso que vaya a un procesador y otro proceso que vaya a otro yo creo que es preferente multitarea real no significa que toda una aplicación esté ejecutándose y a la vez haya otra aplicación entera ejecutándose un ordenador el que sea y ves la ventana del excel la ventana del reproductor de vídeo reproduciendo vídeo y la ventana del word y la ventana de, de, de un navegador eso no es multitarea real eso es multitarea apropiativa o preferente porque tienes cuatro aplicaciones funcionando a la vez y el, el, digamos cada proceso el administrador de procesos utiliza el procesador durante lapsos cortos pero el resultado final es virtualmente igual a ejecutarse todo al mismo tiempo no se ejecuta todo al mismo tiempo una cpu no puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo no puede. Pero, de, eh, haciéndolo durante esos lapsos de tiempo y usando la memoria, parece que tenemos todo abierto a la vez. Y lo tenemos, porque es algo inapreciable. Pero no se puede, como ya repito, no se puede hablar de multitarea real cuando hablamos de siete aplicaciones corriendo en un ordenador o en un computador o en un teléfono, que es lo mismo un, un ordenador de cualquier tipo de uno o dos núcleos, porque las siete no están corriendo. Aunque las veas correr a la vez, es la eh, l -l técnicamente se llama eh, multitarea apropiativa o preferente, no multitarea real. Y quiero dejar ya este tema, porque lo de real o irreal me parece una cosa curiosa, ¿no? Es, decir, no, es que mi, mi teléfono, eh, el iPhone tiene multitarea irreal, ¿no? O sea, yo hago cosas a la vez, pero que, pero debe ser que es irreal, que, que no, no, no es real. Me lo estoy imaginando. O sea, yo cuando pongo la música ¿no? a la vez que, que estoy yendo usando un navegador por GPS y a la vez que estoy bajándome un juego de un giga y mandando cuatro WhatsApps, eso eso me lo estoy imaginando. En verdad, ni, ni voy con el GPS ni voy con nada. Solo es eh, la aplicación que tengo en el foco aquí delante mío. no. no eso no es así. ¿eh? Es decir, iOS tiene multitarea. Claro, ¿qué pasa? Que tiene multitarea, pero es una multitarea que está, eh, vamos a decir, bastante limitada por el administrador de tareas. iOS es un sistema operativo móvil que se, ha, que se digamos, se creó para empezar para el iPhone. Antes se llamaba iPhone OS cuando salió el iPhone. Luego ya vino el iPad que también lo usaba. Y a partir de ellos 9, pues tienen muchas cosas, pues eh, realmente, pues pues ya unas características de multitarea, pues como ya hemos dicho antes, muy importantes. Y en el administrador de, de tareas del iPhone, pues efectivamente, de iOS, perdón, pues limita. ¿En qué limita? Vamos a ver aquí, vamos a leer otra vez, usando esta multitarea. Tarea cooperativa, bien. Bien, ah bueno, también quería leer otra cosa de Wikipedia diciendo que la, la gran mayoría de los sistemas operativos de propósito, de propósito general en la actualidad emplean multitarea apropiativa. Entre ellos están las versiones modernas de Windows, Unix, Mac OS X, Linux y, y demás. ¿no? Bien, eso que quede claro. Vale, entonces, esto que quede claro. Aquí. Vale. Vamos a ver si por aquí viene el tema de bien eh, bueno la la, la multitarea en, en iOS lo que hace es básicamente eh, lo que hace es abre una aplicación, la que sea, tú estás usando Facebook ¿vale? y tú la, la vuelves al botón home y esa y esa aplicación se queda en el fondo. Bien, esa aplicación, igual que todas a partir de iOS 7, igual que todas a partir de iOS 7, si se aprovechan las APIs, lógicamente, todas quedan eh, ejecutándose durante un breve periodo de tiempo en el fondo. Todas aparecen ejecutosas o sea, se ejecutan durante un breve, o siguen ejecutándose durante un breve periodo de tiempo. Eh, ¿Por qué se tiene un breve periodo de tiempo? Porque se supone el sistema que es muy celoso de la batería y del rendimiento, y es efectivamente quizá el más celoso de todos los sistemas operativos móviles, pues eh, lo mantiene un tiempo determinado. Es, eh, de depende que el tiempo, ¿cuánto tiempo? Pues depende, depende de donde, donde leas, ¿no? En algunos sitios dicen que, que son tres minutos, en otros que son cinco, pero para ciertas cosas no hay tiempo. El tiempo es hasta que se termine una cierta acción, hasta que se complete una tarea. Pero normalmente todas las aplicaciones, aunque no completen tareas o tengan alguna tarea pendiente que tú le dejas en el fondo, todas están un tiempo. tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, seis minutos, más o menos un tiempo. Un tiempo que el sistema cree que es el, el mínimo para que si tú quieres volver a ella en este corto periodo de tiempo, puedas volver a ella con la aplicación todavía funcionando sin haberse hecho nada, y ahora vamos a hacer lo que hace vale, o sea, tú estás en Facebook posteas una foto sales de Facebook, vas a Instagram lo cronometras y está eh, llevas 10 segundos haciendo eso ah, pones cuatro cosas, cinco likes ha pasado un minuto y vuelves a Facebook Facebook sigue subiendo la foto, sigue igual o lo mismo con otra o sea, es decir, una, un uso de multitarea eh, un de forma de, de trabajo un trabajo con la multitarea con varias aplicaciones eh, entre, entre varios eh, digamos en un espacio de tiempo de unos seis minutos implica que tú vas de una aplicación a otra y para esa aplicación a la que luego vuelves a poner en el fondo empieza otra vez el contador de esos minutos, entonces tú vas a una luego vuelves a otra, y luego vas a otra y luego vuelves a anterior y copias aquí, y pegas aquí, y haces aquí entonces al final esas aplicaciones que tú estás usando esas cuatro o cinco aplicaciones o tres aplicaciones que usas continuamente y que no vas a usar por más de cinco o seis minutos o tres minutos cada una, sino que lo haces rápido o pasas de una a otra rápido, pues son aplicaciones que permanecen abiertas en segundo plano. Pero claro, cuando ya la dejas a esa aplicación durante ese periodo de tiempo, no sé, cinco minutos, yo, yo he llegado a cronometrar, porque lo he llegado a hacer, he cronometrado más minutos para, para otras aplicaciones hasta que efectivamente han parado. ...que 5 y que 6, incluso 10... ...pero bueno, me da igual, 5 minutos... ...me da igual, los que sean... ...una vez que, pa que pasan esos 5 minutos... ...ese Facebook lo que hace es... Eh, ...congelarse... Es un, ...hay una forma que se separa. Se, ...se para porque no, tiene, no, no hace nada... ...más que estar ahí... ...pues eh, gastando energía y proceso de cálculo... ...se para... ...y queda en memoria RAM... ...queda en la memoria... ...de tal forma que si vuelves al de media hora... ...o al de 19 minutos pues la, la aplicación eh, se descongele es como los modos suspendidos de los, de, los, de los ordenadores, ¿no? Que es cuando quitas la tapa y abres la tapa, pues, se, se, pero más rápido aún, porque hay veces que no te das cuenta de que, la, que realmente la aplicación se ha congelado. Esto es técnicamente, porque hay gente que no, no sabe ni lo que, ni lo que estoy hablando. Hay usuarios que no, que no son avanzados, que son básicos, que no saben ni de, ni de lo que les estoy hablando. Es decir, oye, vuelven a una aplicación anterior y ahí, ahí está donde la han dejado. O sea, y no saben si qué ha pasado o sea si realmente se ha eh, congelado, se ha parado, se ha requete no sé qué. O sea, no tienen ni idea, simplemente vuelve a ella. Pero técnicamente más o menos se hace así. Hay ciertas aplicaciones que eh, continúan en el fondo, pero no todas enteras, no la aplicación entera. Por ejemplo, Apple Music, tú pones una canción o una aplicación de música de terceros, la que sea, tú pones una canción y esa canción... Cuando cierras la aplicación, cuando vas al botón Home... No cuando la cierras. Si la cierras, la, aplica, la canción se para. Pero cuando le das al botón Home y la pones en el, en el background, digamos, de, de fondo, la canción sigue sonando. Y seguirá sonando la playlist que tú tengas o las canciones que sean. Sigue sonando. ¿Qué significa? ¿Que la aplicación sigue en el fondo funcionando? Pues durante unos minutos sí, pero lo que hace es básicamente pausar, pausar la aplicación entera todo el interfaz gráfico, los botones, todo eso que ocupa más memoria y que ocupa eh, pues también capacidad de procesamiento y, y de todo, lo que hace es parar o desactivar, la, como no la ves en el fondo porque no las tienes a la vez, para, para verlas a la vez, desactiva digamos toda la interfaz, interfaz gráfica de la aplicación y deja el proceso de la música que corran al fondo, con lo cual no es necesario que Spotify entero, con todos sus botones, con toda su, su publicidad, sus banners, sus, todo eso, esté en, en el fondo corriendo con todo eso y gastando recursos. Lo que, nos, lo que importa de, de Spotify es la música, por lo tanto, solo el proceso de música permanecerá por siempre hasta que tú le des al pausa o, o se pare solo porque ya no haya más música que, que tocar. El GPS, por ejemplo... ...sí que mantienen las aplicaciones en el fondo hasta que se, siempre, o sea, vamos, a no ser de que bloquees el terminal durante un tiempo, a no ser de que lo apagues de, igual durante un montón, no sé, pues durante un tiempo y entonces ya se desactive. Pero ojo, si tienes una ruta en curso y bloqueas el teléfono, no se desactivará hasta que llegues a la ruta. Si tienes la aplicación de mapas sin más se desactivará al de unos minutos porque no hay ninguna no hay ningún proceso pendiente y por eso esa es la, la otra de las cosas cuando hay un proceso pendiente de hacer cuando te vas a la App Store y se está bajando una aplicación de un giga cuando estás mandando un, un, un correo electrónico que, que ocupa 18 megas y lógicamente pues va a tardar unos minutos cuando te estás, estás subiendo una, una foto a, a Dropbox por ejemplo o lo que sea pues son procesos y esas, esas eh, aplicaciones. Estoy mintiendo en una cosa, pero ahora les digo en qué. Lo que hacen es eh, pues eh, permitir que ciertos procesos se den, o cuando estoy subiendo a mi nube personal, o cuando estoy eh, bajando un vídeo de YouTube en, una aplica en la aplicación Amerigo, o cuando. Esto es lo que hace es que cuando termina el proceso. Hasta que no termina el proceso de bajarse eso, de subirse eso o de lo que sea, la aplicación, o el, o el proceso de subirse o bajarse, no la aplicación entera. La interfaz gráfica, gráfica no, porque no la vemos. La aplicación sigue usando, sigue apareciendo en el fondo. Pero el proceso de bajarse, no la aplicación entera. Eso sigue produciéndose en el fondo hasta que se termina esa tarea. Cuando se termina esa tarea, pues se, la aplicación se congela. Y cuando volvemos a ella, ¡pum! la volvemos donde la hemos dejado ya con el proceso terminado y parece que, que, no, que, no, se ha, que no se ha congelado nunca ¿no? esa es otra de las virtudes esto mismo o algo parecido y, y eh, he dicho he mentido una cosa y he dicho eh, he mentido porque es verdad en dropbox o google fotos o lo que sea eh, hay un tiempo y si tú quieres subir 27 no sé 2 gigas en, en fotos de tu del carrete del del móvil a tu a, a dropbox y tú eh, cierras Dropbox y, y, digamos, estás sin enchufarte en la red, de, sin enchufar el móvil, y lo llevas bloqueado por el bolsillo, en el bolsillo del teléfono, pues no va a estar subiéndote dos gigas mientras tú tienes el teléfono bloqueado en el bolsillo. Lo que hace es, tú le has dado esa orden y cada vez que se conecta una, a una red wifi nueva, la aplicación despierta y manda esas fotos, va mandando esas fotos también puede ser con datos, ¿eh? pero lo que hace es con. Eh, se conecta, lo hace, lo explica bien la aplicación, yo no sé cómo es, pero lo que hace es despertarse, la aplicación se despierta de vez en cuando, y ahora voy a decirlo de actualización en segundo plano, que es una de las opciones de iOS a partir del sitio en adelante, se despierta de vez en cuando para, eh, usa geofencing y demás, pues para cada vez que aparezca una señal wifi, que localiza una señal wifi, pues la, se despierta y va subiendo fotos, y así poco a poco, ...cuando entras a un bar con wifi y tú tienes la clave... ...pues va subiéndose... Cuando entras, y, así, ...y así cuando llegas a tu casa... ...pues eh, si sales a de 8 la mañana... ...y has eh, puesto que querías subir un giga de fotos... ...pues cuando llegas a tu casa... ...pues eh, estará igual el giga ya subido... ...no lo hace seguido... ...pero lo va haciendo... ...poco a poco, utiliza ciertos trucos... ...porque la aplicación... ...si no, porque la aplicación al de ...unos, unos minutos se, se corta... ...se corta porque se corta... ...tú cuando das a bloquear el, el iPhone... Eh, el, el teléfono permanece en suspensión. O sea, se corta todo, excepto ciertas cosas. Cuando apagas el teléfono, eh, o sea, cuando lo dejas en modo. No cuando estás eh, funcionando con él, sino cuando lo dejas en modo suspendido, cuando lo bloqueas. ¿Vale? Cuando lo bloqueas, es la música, los podcasts y alguna cosa más, lo demás se suspende. Porque realmente ahí solo estás escuchando sonido, lo demás no vale. No hay por qué seguir ejecutando nada ahí. Porque si tú quisieras subir un giga de Dropbox pues tú coges, pones el Dropbox, pones música y pones el Dropbox en primer plano hasta que se acaban los gigas o lo vas intercambiando con aplicaciones. Pues lo dejas ahí en segundo plano, pero tú estás a la vez eh, ejecutando un juego o no sé qué y de vez en cuando vuelves a Dropbox para que se refresque y para que se active de nuevo. Las aplicaciones del sistema de iOS, eh, las aplicaciones de Apple, no tienen esa restricción si tú quieres subir a, a iCloud Drive o tú quieres bajar una aplicación de la, de la App Store de 2 gigas o una película lo que fuera y no sé cualquier, y, o un correo electrónico de X megas las aplicaciones del sistema cuentan con una multitarea eh, sin restricciones o, vamos no tienen restricciones temporales no se les aplica estas restricciones pero las de terceros hasta hace poco tenían, solo se podían eh, eh, y hay un vídeo que os lo voy a poner de Tecnodrops que lo explica solo se podían eh, digamos ejecutar eh, pues por de en determinados o sea, por determinados casos ¿no? pues en música llamadas de voz IP eh, solo había multitarea en determin determinadas casos quiero decir música llamadas de voz IP <coughs> completar, comple eh, eh, completar alguna tarea y alguna cosa más y el GPS los mapas GPS ahora todas las aplicaciones desde iOS 10 tienen la capacidad de la multitarea todas ellas pero siempre con estas restricciones temporales y de procesos. Por ejemplo, Dropbox, Google Drive y todas estas, pues que son de sincronización, pues se valen de esos trucos. Pero es que hay una, que te, de esos trucos que te he dicho para ir sincronizando todo, que es lo que explica ahora mismo. Pero hay una cosa que se llama actualización en segundo plano, que es muy interesante. Yo, si, yo, por ejemplo, imagínate que tengo, y yo lo uso mucho, dejo eh, Twitter abierto en segundo plano, Facebook la aplicación de música porque va, porque quiero escuchar música o lo que sea la de la de podcast y no sé qué y así y las, y las dejo en el segundo plano abiertas y les dejo eh, el switch digamos de de eh, refrescar en el segundo plano que hacen cada cierto tiempo o sea cuando pasan esos minutos iniciales se congelan y cada cierto tiempo se despiertan no sé cuánto es el cierto tiempo porque no lo pone aquí pero cada cierto tiempo, depende de cuánto las uses, también lo decía en, el, en la Keynote de Apple, se despiertan para que cuando vuelvas a ellas aparezcan actualizadas, ya estén actualizadas. O sea, si realmente la aplicación no se cerrase nunca, realmente tú cuando vuelves a ella aparecerá actualizada. Por ejemplo, Twitter. Si, tú, si Twitter tú no lo cierras nunca en un ordenador, no lo cierras jamás y estás en el ordenador trabajando en lo que sea, y vuelves a esa aplicación, pues se va actualizando por los nuevos tweets en el timeline. En el, en el iPhone, ¿qué hace? Eh, pues lo que hace es actualizar de vez en cuando, en el fondo, si la tienes abierta, si no, no, si la tienes cerrada, si tú cierras una aplicación, la cierras y ya no ocupa ni memoria ni nada. Actualizarla cada cierto tiempo... Y eh, lo que básicamente te vas a encontrar es que en la, la mayor parte de las veces, todas las veces que vas a abrirla, aparecerá con el timeline ya actualizado, en Facebook con todo ya actualizado, en, en el, la aplicación de podcast, por ejemplo, pues con los podcasts ya bajados, si tienes la opción de bajar eh, por eh, los podcasts por, por datos, por ejemplo, yo uso, eh, ¿cómo se llama? Overcast y, y ya no es que me venga una notificación de que se ha publicado un nuevo podcast, sino que lo que hace es directamente... Ya se ha bajado el podcast, porque yo le he dicho que, que eso sea así. Y se la ha bajado en segundo plano, según vayan viniendo los podcasts, ¿no? Porque la tengo abierta. No está siempre, no, Por lo tanto, no está siempre encendida la aplicación. Se va, se va despertando a medida que van pasando cosas y cada cierto tiempo. Esto es una, una forma de mantener abierta una aplicación en segundo plano según Apple. <risa> según el Apple para iOS. Android es relativamente parecido. Android tiene más, eh, le deja a los desarrolladores más libertad, pero es parecido. Cuando una aplicación pasa a segundo plano, se desactiva eh, todo lo que es la interfaz gráfica y quedan los procesos pendientes act actuando en segundo plano. Lo que pasa es que las restricciones de tiempo o no son tales o son mayores. Pero, ojo, Android termina congelando aplicaciones. Las congela. No parte de ellas, que eso siempre lo hace igual que el iPhone. Cuando van al background y no se ve nada, no, el, toda la interfaz gráfica y toda la memoria usada para esa, para la interfaz gráfica de una cierta aplicación, la desactiva, pero sigue el proceso que sea. Si no sigue ningún proceso, pues permanece abierta hasta un tiempo determinado. Es decir, y eso lo he leído, Android para aplicaciones, para procesos. O sea, te quiero, quiero decir... Es, tiene más libertad, da más libertad que iOS, da más eh, libertad a los desarrolladores, por eso también necesitan posiblemente unas baterías eh, más grandes para tener un rendimiento igual o, o menor que iOS, pero, eh, y el rendimiento a veces también se resiente, pero efectivamente eh, eh, congela ciertas partes de las aplicaciones y deja los procesos que, que determinados además que hay una, la forma de programar Android es así por lo tanto esto de que no, Android tiene multitarea real, mentira lo de real tiene multitarea apropiativa, lo que sea y, 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 y iOS no pues no, tiene una, una multitarea relativamente parecida pero pero es más restringida está más restringida en iOS pero tú en iOS puedes hacer muchísimas cosas a la vez, vuelvo a repetir yo estoy grabando ahora mismo este, este podcast con Spreaker Puedo mirar, que de hecho voy a hacerlo ahora, mirar mi correo electrónico. Lo voy a hacer ahora. Queda poco tiempo para terminar, pero lo voy a hacer. Eh, entro aquí en, no sé, eh, en, en Twitter, estoy mirando mi timeline de Twitter y estoy grabando a la vez. Voy a mandar un correo electrónico, voy a poner no sé qué. O sea, lógicamente se pueden hacer muchísimas cosas a la vez. Muchas, bueno, muchísimas, muchas, todo tiene el, el tiempo del bueno, pues de la memoria y el rendimiento, pero pero es que es multitarea, es que puede hacer varias cosas a veces, es que no eh, no me deja, eh, o sea, no es como las anteriores versiones antes de iOS 4 y demás entonces claro, ese es el problema que, que, que creemos una cosa y es otra iOS y Android es parecido pero Android tiene menos restricciones con lo cual tiene una, una multitarea más ampliada de lo que tiene iOS, pero funcionan de forma muy similar, luego están otros sistemas como por ejemplo son Selfies ya no queda nada, ¿eh? vamos a terminar ya pero bueno, son Selfies y Migo y demás que tienen una multitarea pues, más tipo escritorio lo que pasa es que también, también porque eso está en en las me acuerdo en las frecuentes questions de Nokia no no os puedo poner foto pero yo lo tengo y preguntan oye las, la, en la la la, la, la multitarea en vivo del Nokia N9 consume mucho recurso y dice bueno eh, efectivamente eh, en la multitarea en vivo los las, el sistema pausa ciertas eh, cosas por ejemplo el JavaScript en el navegador y en no sé cuál no sé qué pausa muchas cosas para que eh, de las aplicaciones para que efectivamente pues no consuman tanto es decir todos los sistemas operativos pausan Elementos que no se ven o que no son necesarios. Es absurdo estar ejecutando toda la aplicación entera en un, vuelvo a repetir, en un smartphone, que son ordenadores pero tienen una batería limitada y una CPU limitada, y todo a la vez es absurdo. Todos lo hacen, aunque unos lo hacen mucho más que otros. iOS, Windows Phone quizás son los más restrictivos, de Windows Phone no lo conozco mucho. Android es más abierto, pero un sistema relativamente parecido a iOS. Y ya Sailfish y Migo pues, es mucho más abierto, y aunque paran cosas, pues no tiene nada que ver. O sea, se puede decir que, que toda la aplicación está, está funcionando. ¿no? Bueno, pues ya voy a terminar. Igual hago un, un podcast posterior de, de aclaraciones, no lo sé, pero bueno, yo creo que está clarísimo y demasiado claro que cómo funciona Multiarian iOS y qué es lo que se puede o no se puede hacer. Pues un saludo, eh, ya sabéis dónde encontrarme en redes sociales, arroba jkvpin y arroba error de hardware en eh, Twitter. Y bueno, pues nada, me quiero despedir y hasta el próximo podcast.